0: One. that's one small step for man. One. Herzlich willkommen zum Podcast für Kommunikation, Kreativität und Haltung mit Dennis Aytin und Selbiger bin ich. Ach, ist das schön, euch wieder hier in meinem Ohr zu haben, beziehungsweise ich bin ja in eurem, also von daher ist es trotzdem schön. Aber es liegt ein bisschen daran, dass ich so meine Stimme komplett verloren habe die letzten Wochen und einfach mit einer Erkältung geplagt war. Und jetzt habe ich so ein bisschen Restkratz in der Stimme, aber ich denke, es gibt ja auch Leute, die kaufen Rod Stewart Platten. Von daher ist das wahrscheinlich in Ordnung so und ich habe einfach keine Lust mehr gehabt zu warten auf bessere Zeiten. Jetzt bin ich da, meine Stimme nicht ganz, aber vielleicht ausreichend. Und ich bin vor allem nicht allein und deswegen freue ich mich noch doppelt. Heute ist nämlich bei uns der Kollege Kai. Kai kennt ihr eigentlich unter dem Namen Lomtroh. Sag erstmal guten Tag.
1: Einen wunderschönen guten Tag. Hallo. Guck mal, ja. gleich, gleich viel mehr also, als
0: einen guten Tag. Ein wunderschön ich finde, du hörst
1: Tag. dich gar nicht richtig rauchig an nicht. oder so. nee. Nein, alles gut.
0: Und für den Fall, dass es passiert, habe ich meine Lohmtro-Tasse hier. Das heißt, ich habe sie extra rausgeholt, <lacht> damit ich für den Fall des Wasserbedarfs etwas tun kann. Guck mal, du hast die Habe ich auch, wir ja.
1: prosten uns gerade zu. Ja,
0: ich, ich muss mich kurz bücken, damit das hier sozusagen auch hier im Bildschirm, was ihr nicht <lacht> seht, also wir sehen uns beide gegenseitig, so warte. ist
1: ah, genau, ein wunderbares das das Geräusch für Podcast. Geräusche ja. mit dem Podcast, ja, das ist super.
0: <lacht> das macht das ganz professionell. So, du Kai, also du musst mal ganz ja. kurz sagen, also als Lohmtro kennen wir dich schon, haben mich schon tausendmal vorgestellt, aber du bist heute gar nicht als Lohmtro da, sag doch mal einmal, wer du bist und warum eigentlich.
1: Genau, ich äh, bin heute mal als Kai Flockenhaus da, Tag. <lacht> ähm, ja, ich äh, bin in einer anderen Mission unterwegs quasi. Ich ähm, habe tatsächlich auch einen Podcast aufgemacht. Ähm, ja, wir beide haben da ja sehr lange drüber gesprochen. Und äh, ja, das ist... Ähm es fühlt sich alles noch sehr neu an momentan, muss ich sagen. Ähm, ja, ich äh, bin ähm, im Bereich Gesundheit gerade ein bisschen unterwegs, weil es mich halt auch selber betrifft. Äh, ich habe den äh, Podcast Ich um mein Kron gegründet. Ähm, da geht es dann um äh, Morbus Kron in erster Linie. Und ähm, ja, das ist äh, gerade sehr interessant. Das ist was komplett anderes als das, was ich bisher gemacht habe. Fühlt sich aber extrem gut an.
0: Das, das ist total interessant, weil wir sozusagen einmal jetzt mal ganz kurz, vielleicht wir alle Nicht-Mediziner, einmal ganz kurz sagen müssen, was, was ist eigentlich Morbus Crohn und ja. ähm Warum ist das sozusagen ein Thema für einen Podcast? Das ist, glaube ich, vielleicht zwei Dinge, über die wir erstmal sprechen müssen, weil lustigerweise, wir beide sprechen normalerweise mit großer Freude und Enthusiasmus über ähm, Kameras, Filme in Cola, Baden und ähnliche Geschichten. und heute mal was ganz anderes. <lacht> wir werden trotzdem versuchen, eine gewisse Leichtfüßigkeit beizubehalten, weil ja, wir wollen jetzt auch ich. nicht zum Apotheken-Podcast werden.
1: Richtig, richtig. Und genau das soll auch der äh, Hintergrund von diesem Podcast sein. Ich um mein Kron äh, klingt ja schon ein bisschen, äh, ne, erste äh, Sache ist ich um mein Holz quasi. Ähm, ich habe es so ein bisschen angelehnt gemacht. Und ähm, ja, es ist einfach so, äh, dass bei mir quasi äh, Morbus Kron festgestellt wurde. Ähm, und es ist so, dass in Deutschland, allein in Deutschland haben über 400.000 Menschen eine, eine chronische Darmentzündung. Und ähm, viele wissen gar nicht, also sie kommen dann raus, haben ihre Diagnose und wissen gar nicht, was das bedeutet, werden nicht gut genug aufgeklärt. Und bei mir war es tatsächlich so, dass auch ich nicht richtig aufgeklärt wurde und es hat mich fast mein Leben gekostet. Und mittlerweile ist es so, dass ich, ich hatte dann einen Darmriss und ähm, seitdem ist mein Leben komplett auf den Kopf gestellt gewesen. Ich habe anderthalb Jahre mich jetzt wieder zurück ins Leben gekämpft und habe mittlerweile viel, viel mehr Wissen als vorher und ähm, möchte ganz gerne einfach dieses Wissen auch anderen Menschen zur Verfügung stellen und das äh, auch ein bisschen unterhaltend und du hast gerade gesagt, es ist halt auch ein ernstes Thema, aber trotzdem, ähm, gerade im Bereich Morbus Kron ist es halt so, dass äh, die Leute ähm, haben das, es ist immer präsent. Es ist bei jedem Essen, bei jedem Treffen, es ist immer präsent und man muss schon lernen, damit ähm, auch irgendwie leicht umzugehen und das in sein Leben zu integrieren und trotzdem nicht die Lebensfreude daran zu verlieren, ne? obwohl ja. es immer präsent ist.
0: Ja. Du, du hast eben gesagt, ähm, hat dir fast dein Leben gekostet, weil du nicht ordentlich aufgeklärt worden bist. Kannst du genau. mal erklären, was sozusagen passiert? Ich erinnere mich vage an die Geschichte eines Spargelessens.
1: <lacht> ja. Äh, ja, tatsächlich ist es so, ich habe ähm, zehn Jahre lang, äh, wusste ich halt nicht, was ich habe, ähm, ich hatte ordentlichen Gewichtsverlust, jemand, der meinen Kanal verfolgt hat auf YouTube, Lomtro, äh, der hat gesehen, dass ich, äh, ich wurde immer weniger als Person, ich äh, hatte ursprünglich 70 Kilo, dann ging das runter auf 65, 60, 55 und dann 50 irgendwann, also es war schon wirklich äh, nicht mehr lustig. Und ähm, ja, es äh, hat keiner was gefunden. Und ich glaube auch, dass man mich aufgrund meines Alters nicht so richtig ernst genommen hat. Da wird ganz gerne gesagt, oh, Reizdarm. Reizdarm passt schon. ist so eine Diagnose, die man mittlerweile sehr gerne stellt,
0: was wenn ist man nicht das? weiterkommt. Darf ich, darf ich so, so doofe Fragen zwischen dir stellen, weil ich wirklich keine Ahnung habe? Aber natürlich, also, bitte. Ich was, liebe was, ist, was ist ein Reizdarm?
1: Ähm, das ist einfach dann, wenn du äh, permanent irgendwelche Schwierigkeiten im, im Magen-Darm-Trakt hast, wenn, äh, ne, wenn du ähm, auch mit Unverträglichkeiten reagierst, wenn äh, du Nahrung zu dir nimmst und äh, kriegst danach... Äh, relativ schnell dann Krämpfe und dann untersucht man das Ganze, ist halt auch nur so eine entzündete Darmschleimhaut hm. oder Magenschleimhaut.
0: Das heißt, der, und, der Klassiker ist, ich glaube, ich habe irgendwie Laktoseintoleranz und mache das zehn Jahre lang mit und stelle fest, am Ende ja nee, war doch was anderes? Oder was wovon reden wir hier? Äh, ja, so
1: ungefähr könnte das sein. Also wenn du, du äh, schließt ganz viele Sachen aus, Laktoseintoleranz, äh, Fruktoseintoleranz und wenn du alles ausgeschlossen hast und hast trotzdem diese Schwierigkeiten, dann landest du meistens bei Reizdarm. Betrifft sehr, sehr viele Menschen, was auch einfach dadurch sein kann, dass wir zu viele übersäuerte Lebensmittel zu uns nehmen ja. und ähm, ja, dadurch kannst du das bekommen und bei mir war auch irgendwann mal die Diagnose Reizdarm und die war komplett falsch und ähm, ja, jedenfalls hat man ganz viel gemacht, ich habe auf meinem Podcast gerade auch eine Folge darüber veröffentlicht, wie ich eine Kamera schlucken musste. Das war super interessant, gerade wir beide als fotobegeisterte Menschen. Ja, war das
0: wenigstens 4K oder musstest du mit so komischen. Äh, das so war Full HD. Es Full war HD. HD 1080p. HD und, ja.
1: und das Ding hat tatsächlich live gesendet und ich konnte auf einem Monitor meinen eigenen Körper von innen sehen. Das war super spannend. Warum gibt es da keinen ähm, YouTube-Film
0: zu, mein Freund? Was ist los? <lacht> Weil
1: ich die Aufnahmen nicht bekommen habe. <lacht> <lacht> ich würde sie heute so gerne haben wollen. Ähm, aber es sind tatsächlich, ich glaube, 24 Stunden. Äh, Aufnahmen gewesen, also so spannend war es nicht. Du, das, da ähm. gibt es
0: gibt's Slow-TV für, für, wie man merkt. Also ich nehme das Ganze zwar ernst thematisch, aber ich habe keine Lust auf ein trauriges Gespräch. Also, nein, nein, mir, ich auch nicht. kennst du Slow-TV? Wir kommen gleich wieder zu deinem Podcast zurück. Slow-TV. Kennst du das? Nein. Das ist geil. Das, das ist im Prinzip die Logik. Der Mensch hat, keine Lust, hat, hat zu viel Kurz- weiliges Fernsehen, also immer nur zack, 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 so YouTube, zwei Minuten, zack, nächstes Programm und so. Und das sind so Sachen, ja. da wird zum Beispiel eine Kamera auf dem Bug des, äh, der Hurtigrouten montiert, das Ding fährt irgendwie elf Tage lang um Norwegen rum, von Bergen bis Hirkenes und zurück und du kannst live im Fernsehen diese Fahrt verfolgen. Oder das hat
1: man ja früher schon gehabt mit der Eisenbahnromantik. Das
0: ist auch so ein Ding. Also Kamera in die Eisenbahn rein, da fährst du da stundenlang nachts durch irgendwelche Landschaften, irgendwie in Bergen und so. Und das nennt sich Slow TV. Und 24 Stunden Kai von innen, das wäre doch absoluter Hammer. Nee, danke. Die, <lacht> nee,
1: danke. Ich, ich glaube,
0: Dreisatt <lacht> wird es nehmen. <lacht> Super. Sk Skandal, <lacht> <Fall> wir stehen drauf.
1: <lacht> ja. Ich wollte zum Spargelessen zurückkommen. Ja, so Entschuldigung. Ja, ich ich
0: komme ähm, komm vom, vom Hölzchen, Stöckchen, sagt man in Deutschland. Was sagt man bei euch da im, im Westen? Äh, vom
1: Hö äh, vom äh, Hölzchen, Stöckchen. So. Ja, irgendwie so. Irgendwie wie du sowas. Aber das, sagst, das kann ja. Hamburger jetzt nicht so
0: nachmachen. Entschuldigung, <lacht> zurück zum Spargel, dem überbewertesten ja. Lebensmittel aller Zeiten.
1: Genau, genau. Ähm, es war so, dass ich dann, also ich habe dann die Diagnose bekommen und ähm, es war dann halt so und äh, dass, dass ich äh, im, in diesen Aufzeichnungen hat sich gezeigt, dass ich ganz viele wie so kleine Tumore in äh, meinem Darm hatte und ähm, ja, was man mir damals leider nicht gesagt hat, man hat mir dann gesagt, ja, die haben Morbus Crohn. So und damit bin ich dann rausgegangen, hatte gar keine Ahnung von dieser Krankheit. Ich wusste nicht, was das bedeutet. Ich habe die Krankheit irgendwann mal gehört, aber ich hatte kein Wissen darüber. Und ähm, was man mir leider nicht gesagt hat, ist, dass man ähm, keine Nahrung zu sich nehmen darf, die faserig ist. Vor allem ich in meiner Geschichte gerade, weil ich ja so viele ähm, Engstellen da hatte. Und dann, äh, ich hatte Hochzeitstag, ersten Hochzeitstag, wir sind Spargel essen gegangen, wir haben im Mai geheiratet. Und ähm, ja, und ich merkte schon, ähm, kurz nachdem ich es gegessen habe, irgendwas ist komplett anders als sonst. Die Schmerzen waren viel, viel größer, viel intensiver. Und ähm, ja, also sind wir relativ schnell nach Hause gegangen, haben bezahlt, sind nach Hause gefahren. Ich habe schon gemerkt, das wird immer schlimmer und ich kriege es nicht in den Griff. Und äh, als wir dann zu Hause waren, bin ich komplett zusammengesackt. Also ich habe keine Luft mehr bekommen und äh, bin äh, eigentlich nur noch auf dem Boden gewesen, habe geschrien vor Schmerzen. Und äh, ab da haben alle Leute alles richtig gemacht. Ähm, der Krankenwagen war sehr schnell da, die haben keine dummen Fragen gestellt. Die haben Morbus Crohn gehört, haben mich in den Wagen gepackt, sind losgefahren. Und ähm, es ist dann tatsächlich so gewesen, dass äh, dieser Spargel sich innen drin so aufge von den Darmbewegungen so aufgerollt hat, äh, dass es zu einem Darmverschluss kam. Und ähm, es ist dann so gewesen, dass die mich geröntgt haben und haben dann gesehen, oh, das sieht nicht gut aus, da ist so ein kleiner, kleiner Riss. Und ähm, dann passierte es eigentlich auch relativ schnell, dass äh, tatsächlich der Darm auch gerissen ist. Und ähm, eine Sache, ich kann mich an vieles nicht mehr erinnern aufgrund der ganzen Schmerzmedikamente, an den Schmerz des Risses, komischerweise schon. Und ähm, als ich dann aufgewacht bin lag ich auf der Intensivstation und äh, ich hatte alles. Ich hatte eine Blutvergiftung, ich hatte eine Bauchfellentzündung. Ich, ich wollte gerade sagen, vier weil in dem
0: Moment kommen ja die, die alle Darmbakterien, die schön abgeschlossen sind, in ja. Bereiche, wo sie nicht hingehören, richtig?
1: Ja, genau. Der Chirurg war, war auch sehr lustig. Ich fand das in dem Moment nicht so lustig, aber er hat mir dann erstmal schön erzählen können, was ich alles zu mir genommen habe und hat mich gefragt, sind Sie bescheuert, Sie haben alles gegessen, was Sie nie essen durften? <lacht> ich habe da gelegt, ich so, woher soll ich das wissen? Tut mir leid. Und äh, ja, und hat mich dann halt auch aufgeklärt, was ich alles essen darf und was nicht. Und ähm, ja, ich ähm, danach war alles anders. Ich hatte einen künstlichen Darmausgang ähm, und äh, von jetzt auf, auf gleich war mein Leben, unser Leben, es war mein Hochzeitstag, wie ich gerade sagte, ja, mein ja. Äh, Unser Leben war komplett anders. Ich war ein hundertprozentiger ähm, ja, Pflegefall und ähm, irgendwann kommst du dann halt aus dem Krankenhaus nach Hause und dann geht das Ganze halt zu Hause los. Ich hatte einen Pflegedienst hier, allem drum und dran. Ich habe einen Port oben in der Schulter sitzen. Ich hatte eine künstliche Ernährung, die ich bis vor ungefähr einem Monat noch hatte. Und mittlerweile habe ich mich halt wieder zurückgekämpft. Und ich habe sehr, sehr viel erlebt. Ich habe sehr viel Wissen angesammelt, ähm, allein auch, ich bin ja Sozialarbeiter vom Beruf und ähm, allein was äh, die Sozialgesetzgebung auch so anbelangt, ne? mit äh, welchen Antrag musst du stellen, wie ist das mit einer Schwerbehinderung? Allein erstmal diese Überwindung, äh, stelle ich jetzt wirklich einen Antrag auf, auf Schwerbehinderung, das ist ja auch etwas, das macht ja auch was mit dir. Ja, klar. Und wenn du, wenn du dann erstmal mitkriegst, ähm, was du eigentlich für Vorteile hast, wenn du das machst, dann äh, gibt es gar keine Überlegung mehr, ähm, Gebe ich mir jetzt diesen Stempel oder gebe ich mir nicht diesen Stempel? Ne? Und all das Wissen wollte ich gerne weitergeben. Und viele Leute aus meiner Community. Ich hatte ja diese Community, oder ich habe sie ja, diese Community von Lomtro. Und es war einfach so unglaublich toll. Diese Leute haben meine ganze Geschichte mitbekommen. Ich habe hier Briefe bekommen. Ich habe hier Sachen für meinen Lomtro-Raum bekommen, ich ähm, habe immer wieder E-Mails bekommen. Es war einfach unglaublich toll, was ich für einen Halt bekommen habe, was ich für eine Motivation mir da rausziehen konnte. Und viele von denen haben ja auch gesagt, hör mal, du musst dieses weitergeben. Du musst es weitergeben. Dass du... Ich habe ja die ganze Zeit weiter Videos gemacht. Zwar nicht mehr von draußen, aber hier aus meinem Lohntro-Raum. Und ähm, das hat mir eigentlich auch den Arsch gerettet, wenn ich das mal so sagen darf.
0: Ähm, no pun weil intended. einfach. <lacht> Entschuldigung. Weil halt ich
1: mich einfach, ähm, ne? ich, ich äh, hatte was zu tun. Ich, ja, ich war ja. vorher auch jemand, der eigentlich äh, so eine Art Workaholic war. Ich habe schon immer gerne gearbeitet, weil ich auch geliebt habe, was ich getan habe. Und ähm, ja, ich brauchte eine Aufgabe, sonst hätte ich den ganzen Tag nur auf der Couch gelegt. Das wäre auch nicht so toll gewesen. Ja. Und ähm, ja, und dementsprechend ähm, kam immer die Rückmeldung, du musst das weitergeben. Und ähm, ja, dann habe ich nach einem Mittel gesucht, habe versucht nochmal einen YouTube-Kanal aufzubauen nebenbei, habe dann aber festgestellt, das ist mir zu viel Arbeit und dann haben wir beide ja uns unterhalten und du hast mir ja eigentlich gesagt, das wäre das beste Mittel für einen Podcast und erstmal dachte ich so, ach, nee, ich will keinen Podcast, ich bin so der visuelle Mensch und so und dann habe ich für mich aber relativ schnell rausgekriegt, ja, aber eigentlich äh, hört das andere ja nicht auf, ne? man hat ja beides nebenbei laufen ja. und dann habe ich äh, dir, glaube ich, relativ schnell geschrieben, du hattest recht, ich gucke mir das an und dann habe ich das Ganze mal aufgesetzt und die ersten Folgen fühlten sich erstmal noch so ein bisschen merkwürdig an und dann bin ich da aber auch voll reingekommen. Also du kennst es ja selber, wenn man was aufnimmt, kriegt man relativ schnell raus, okay, ich könnte das und das noch verfeinern, irgendwann kommt plötzlich ein Intro mit da rein und so hm. ähm, und es fühlte sich immer richtiger an, das zu machen. Und ich hatte dann so ein, zwei Alltagssituationen, wo ich dachte, ey, darüber kannst du auch einen Podcast machen. Habe mich direkt hingesetzt, habe direkt angefangen aufzunehmen, das Ganze gemacht und online gestellt. Das war, es war einfach sehr, sehr schön. Es gibt mittlerweile zehn Folgen auf meinem Podcast. Und ähm, da kann man sich durchhören. Es gibt elf mittlerweile, genau. Ab, ab der zehnten hatte ich mir dann vorgenommen, ich mache jetzt einmal wöchentlich, jeden Freitag um fünf Uhr morgens, geht eine Folge online. Und ähm, ja, und das fühlt sich richtig an.
0: <lacht> das ist total spannend. Also, auch die, das, die, diese Entstehungsphase des, des Hause krank sein und die Wände hochzugehen. Ich muss doch irgendwas tun, ich kann doch jetzt hier nicht am Sofa rumhängen. Um, das ist exakt der gleiche Mechanismus gewesen, wie dieser Podcast ja entstanden ist. Ich habe ja auch, wie du, YouTube okay. äh, lange gemacht und hatte dann eine Phase, da hatte ich eine Herzmuskelentzündung. Das war auch so ein Ding, das hat irgendwie keiner mitbekommen. Nee, ich stand richtig. auf einmal an der Treppe im Büro und, und quasi kam nicht mehr die Treppe hoch und stand dann da und dachte, das kann doch nicht wahr sein. Ich stehe ja wie so ein alter Mann und atme schwer. komme einfach nicht in den zweiten Stock. Das, was ist denn jetzt los? Ja. Ewigkeiten rumprobiert, das war, es, drückte in der Brust, das hat weh. Ich dachte, oh, was ist denn das zum Arzt, der, der, der oh Gottes Willen, will, ne? Mann, Richtung 40, das geht jetzt langsam Los mit der Herzinfarktnummer, muss man gucken und so. Alles durchgecheckt, nichts gefunden, nichts gefunden, nichts gefunden, nichts gefunden. Und dann irgendwann dauert das Ewigkeiten, das Kassenpatient dauert es ja mal ein bisschen länger. Dann war ich dann bei einem Kardiologen, der sagte: Naja, also Sie, das Schlimmste haben Sie hinter sich. Sie hatten eine Herzmuskelentzündung. Sie sind jetzt eigentlich schon auf dem Weg der Besserung, aber das dauert jetzt ewig. So, und äh, trotzdem ich ziehe Sie mal aus dem Verkehr, Sie bleiben jetzt mal schön zu Hause. So, und dann saß ich zu Hause rum und dachte die ganze Zeit: oh Gott, was machst du denn jetzt eigentlich? Du Langeweile und bist ja auch so ein Mensch, der gerne arbeitet. Und das kannst du aber nicht YouTube machen. Du schreibst dich krank, sitzt zu Hause, machst ein lustiges Gesicht vor der Kamera. Das kannst du ja weder für den Arbeitgeber noch für dich selber. Irgendwie so. Und dann habe ich gesagt, komm, irgendwas musst du machen. und habe dann einfach gesagt, ich mache einen Podcast. Ich habe meinen ganzen Kram aufgebaut, den ich so hatte und habe einfach gesagt, ich mache jetzt einen und habe einfach vier, fünf Folgen aufgenommen, einfach mal so zum Gucken, wie es so ist. Und als ich feststellte, nee, das macht echt Spaß, das ist irgendwie sinnig, was du da treibst, habe ich alles vorbereitet und gesagt, okay, jetzt hast du das im Kasten immer schön vorproduziert und als ich dann wieder zur Arbeit zurückging, habe ich dann einfach nur auf Upload, 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 Upload gedrückt und dann fuhren die Dinger hoch und dann konnte ich loslegen. So und seitdem gibt es diesen Podcast. Also das heißt, es war auch so ein bisschen, ich sitze zu Hause und mag mein Gesicht nicht in die Kamera halten.
1: Ich finde es gerade schön, dass du darüber redest. Du redest das erste Mal darüber, ne? Ich habe die Geschichte ja mitbegleitet damals. Ich ja. habe das ja so mitbekommen, aber du hast da nie darüber gesprochen. Ich finde das schön, dass du da jetzt offen drüber redest.
0: Ja, also zum einen ist es eine Weile her. Ich habe den Arbeitgeber gewechselt und <lacht> Nein, also, nein, am also es ist, 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 ist auch egal. Wenn die Ansage vom Arzt ist, tu, was dir gut tut, so, und, und mach genau. nicht nebenbei eine Nebentätigkeit, weil sonst wirst du verhauen zurecht, ne, so, du hast ja schon einen Arbeitsvertrag. Ja. So, aber der Punkt ist, aber du hast halt, also ich weiß nicht, wie es anderen geht, aber wenn ich krank bin, dann sperre ich mich zu Hause ein, selbst das Einkaufen mal eben zum Bäcker, ist mir schlecht im Gewissen äh, ja. beladen, weil ich immer denke, wenn jetzt mich ein Kollege trifft und sagt, wie geht's dir, und ich sage, aus Versehen, mir geht's gut, das ist ja so ein Reflex, dann äh, ja. ist die Geschichte rum, der Kerl schwänzt die Arbeit. So, und das ist eine der Sachen, die weder bei meinem Weltbild funktionieren, weil ich finde, das geht nicht. Arbeitsschwänzen geht ja. nicht, man kann sich krank schreiben lassen und man kann auch gerne wenn es nicht geht, und man kann Urlaub nehmen, aber geschwänzt wird nicht. Das habe ich schon seit der Schulzeit drauf. So, aber ähm, das Gefühl von was sollen die Leute denken, sehe ich so blass aus, damit die wirklich das Gefühl haben, der ist wirklich zu Hause gut aufgehoben oder warum kann der nicht ins ja. Büro, was stellt der sich so an? Also, ich weiß nicht, wo das herkommt, aber irgendwie ist das wahrscheinlich das Preußische Hansartische in mir. So, ich weiß es nicht.
1: Das ist das Gedankenmuster, das wir, glaube ich, alle haben, dass sie alle mit drin haben. Ähm, Entschuldigung, ich habe dich jetzt unterbrochen, aber das du, ist genau ist das, Podcast wo ich, ähm, wo ich <lacht> das ist genau das, wo ich, wo ich direkt, ähm, wo meine Antennen direkt angehen, weil das ist einfach genau so, wie du es gerade beschrieben hast. Jeder möchte von uns gerne ähm, richtig perfekt Perfekt sein, möchte gerne eine saubere Weste gegenüber seinem Arbeitgeber haben. Und eigentlich, das hast du ja gerade auch beschrieben, tut man die ganze Zeit so, als geht es einem richtig gut. Ja. Und ähm, genau das ist auch der Punkt, ähm, was bei der Krankheit Morbus Crohn, oder es gibt ja auch Colitis und das sind die beiden Krankheiten, die im Darmbereich äh, am meisten vertreten sind. Ähm, und gerade Morbus Crohn-Kranke, bei denen ist das so, und da muss ich mich leider auch selber mit einreihen, ist es so, schön den Schein nach außen wahren, weil man selber vielleicht auch gar nicht weiß, was man so hat und man tut eine ganze Woche lang so, als sei alles ganz super und dieses ganze Kartenhaus, was man sich aufbaut, fällt freitags nach, äh, nach der Arbeit wieder zusammen, dann liegt man das gesamte Wochenende auf der Couch und versucht sich irgendwie wieder zu regenerieren, um montags wieder so zu tun, als sei alles super.
0: Ja, ja. Und das
1: machen da draußen so viele Tausende von Menschen, die da nicht drüber reden und das Schlimme ja. ist, dass so viele Menschen, ähm, noch nicht mal mit einem Arzt drüber reden, weil es auch so ein Schamding ist. Du hast jetzt gerade gesagt Herz. Ja. Ähm, ich habe mal so die Theorie für mich aufgestellt oder wir auch hier für uns, ähm, dass alles, was unterhalb des Herzens ist, ist in unserer Gesellschaft ein Tabuthema. Ja, klar. Ähm, weil natürlich auch keiner Bock drauf hat, äh, ich habe das mal so schön in meinem Video gesagt, äh, an einem Weihnachtstisch mit seiner ganzen Familie zu sitzen und erstmal darüber zu reden, äh, dass einem die Hämorrhoiden gerade wehtun. Hat keiner Bock drauf, verstehe ich total. Hat keiner da beteiligt, und, wahrscheinlich. Äh, <lacht> aber, äh, ne, aber es ist tatsächlich ein, ein äh, gesellschaftliches Tabuthema. Weil ähm, jemand, der einen Herzinfarkt gerade hatte, dem gesteht man zu, der kann nicht schwer tragen, der, braucht, äh, der hat nicht so die Ausdauer, der muss erstmal vielleicht in einem geschützten Rahmen arbeiten. Alles andere, was unter unterhalb des Herzens ist, und da gibt es ja nicht nur jetzt diese Darmerkrankung, gibt es ja noch ganz viele andere Erkrankungen, aber ähm, alles, was da ist, das sieht man manchmal auch nicht und dann ähm, ist das halt sowas, was man nicht greifen kann und da geht das vielleicht recht schnell auch in diese Ecke, die du gerade gesagt hast, ähm, von wegen ja, warum? der kann doch auch arbeiten
0: gehen. Ja. Ja, oder aber das die kann ja auch Das arbeiten ist aber sozusagen noch zweite Stufe. weil also das, das, das Tabu der, dieser, dieser Körperregion ist ja das eine, aber ja. diese, das Tabu des nicht leistungsfähig Das ist, glaube ich, auch ja. nochmal so ein Ding, was bei richtig. uns, zumindest in unseren richtig. gesellschaftlichen Bereichen, in die wir unterwegs sind, sehr, sehr stark verankert ist. Wenn du das nicht, nicht voll performst, ganz, ganz bist richtig. du eine faule Sau und kannst nichts und der Nächste steht schon an der Ecke und will deinen Job. Ne? Also das Gefühl ist zumindest genau. bei den meisten Leuten, glaube ich, sehr präsent. Und ähm, Arbeitgeber ähm, haben, strahlen das häufig auch aus, auch wenn sie es vielleicht gar nicht so meinen, aber sie strahlen aus, Leistung lohnt sich, ist ja auch so ein Satz, den wir immer gerne sagen, also und, und Leistung wird belohnt, da gibt es dann einen Bonus oder es gibt irgendwie einen Klopf auf die Schulter oder die Kollegen sagen, oh, ein bisschen neidisch bin ich schon, wie cool der ist, was der alles kann oder so. Und ähm, ich bin jetzt seit, seit anderthalb Jahren auf der so halb Arbeitgeberseite, Also ich bin so ein leitender Angestellter, ein Prokurist, mhm. das heißt in Wahrheit vertrete ich quasi die, die ähm, Geschäftsleitung, wenn die nicht auf dem Platz ist, bin ich dann zuständig. Also ich habe so eine halbe, so, so eine ähnliche Rolle wie ein Arbeitgeber. Und Gleichzeitig bin ich aber Angestellter. So, das heißt, also ich muss diese beiden Welten verstehen und irgendwie zusammenbringen im Kopf. Und das ist gar nicht so einfach. Also natürlich sitzt du dann da und sagst, warum ja. ist die Nase nicht da? Ich brauche den doch jetzt. Ich habe doch hier einen Auftrag, der <lacht> muss jetzt erledigt werden. So, ja. gleichzeitig denkst du aber auch, Mensch, verdammte Axt, wenn es dir nicht gut geht, dann erwartest du ja auch, dass die anderen da Verständnis für haben, weil auch ein leitender Angestellter wird mal krank. Und sei das eine blöde Grippe. Auch das kann einen ja wirklich wochenlang wegschießen. So. Ähm, das zusammenzukriegen ist ganz, ganz schwer und ich habe das Gefühl, irgendwie haben wir da auch gesellschaftlich noch eine Strecke vor uns, dass das einfach auch normal ist, dass Leute mal ausfallen und nicht volle Kanne Leistung bringen können. Das heißt, ja. das ist irgendwie noch ein, ist mehr als nur ein Krankheitsbild, glaube ich.
1: Das ist so, das ist so und es fängt natürlich bei jedem Einzelnen von uns an. Ich, äh, kann, ich, ich kann, dieses Gefühl abrufen, als ich, also wenn du das erste Mal auf einer Intensivstation aufwachst, ich habe früher mal auf einer gearbeitet, das war anders als da zu liegen <lacht> ähm, und wenn du das erste Mal da aufwachst, dann äh, ist alles, wo du, alles, worüber du dir vorher Sorgen gemacht hast, ist so nichtig, weil der Körper wirklich erstmal ums Überleben kämpft, ne? Und als ich, ähm, so das, ich war ja, ich glaube, ich war einen Monat oder so, war ich im Krankenhaus deswegen. Und als ich dann rauskam und du musstest dann irgendwelche, ich musste irgendwelche Termine wahrnehmen beim Arzt und sowas. Dann bist du ja quasi wieder in der Gesellschaft. Ähm, ich habe in der Zeit, wo, du, wo ich so sensibel war, habe ich so viel Stress aufgenommen von meinem Umfeld. Es reichte schon hm. einfach, eine Straße entlang zu laufen. Und du spürst erstmal, wie unsere Gesellschaft tickt momentan. Ja. Und äh, die sind alle unter Strom, die sind alle gehetzt, die müssen auch alle unfassbar viel in ihrem Leben leisten, gar keine Frage. Ähm, aber du spürst es dann erstmal, wenn du so richtig sensibel bist. Und ähm, ich war ja mal Teil davon, Na, <lacht> klar. um wieder zu mir als Einzelperson zurückzukommen. Ich war ja mal Teil von dem ganzen Wahnsinn. Und jetzt ist gerade so meine Aufgabe, diesem Wahnsinn nicht wieder zu verfallen, sondern ich muss jetzt für mich gucken, dass ich äh, wieder so mein Ding mache. Und ich habe mittlerweile sehr, sehr viel in Frage gestellt. Ich habe sehr viel, ähm, wo ich genau weiß, das möchte ich definitiv so nicht mehr in meinem Leben. Ja. Und ähm, das ist aber eine Aufgabe. Das ist eine Aufgabe zu sagen, ähm, ich mache diesen ganzen Mist nicht mehr mit, macht ihr mal das ist schwierig, das ist nicht leicht. Ne? Und das ja. weißt du ja selber. Dein, dein Jobwechsel damals war ja quasi auch so eine, so eine kleine, ne? so ein Weckruf, ich mache was anders als vorher.
0: Ja, ähm, zum einen, ja, es, war so, es, war so, es, es gab so eine, so eine Art unsichtbare Wand, durch, der, durch die ich nicht mehr durchkam. Ich sage, das ist jetzt hier sozusagen das, das was ich hier tun kann. Mehr, mehr ist hier nicht, mehr braucht man von mir hin nicht. Das ist äh, geschafft, mehr ist hier nicht von mir ab, abgerufbar von außen und mehr kann ich hier nicht beitragen. So Und ja. dann, wenn dann ein Anruf kommt und sagt, du, wir haben ja eine schöne neue Aufgabe für dich, kannst du dir das vorstellen? Und du tatsächlich feststellst, das ist exakt das, worauf du gewartet hast obwohl wo du es nie beschreiben konntest, was es denn ist. Dann ja. ist es natürlich echtes Glück, so, das, das passiert einem natürlich manchmal, weil einer anruft und sagt, du, ich habe da was für dich und wenn ich mein Leben so zurückgucke, habe ich eigentlich immer Glück gehabt, dass in dem Moment, wo es wirklich echt nicht mehr ging, irgendeiner angerufen hat und gesagt hat, du, ich brauche dich, ich will es nicht vorbeikommen bei uns arbeiten. Das ist super Glück und das weiß ich auch zu das schätzen. Stimmt. Das ist jetzt nicht, dass ich das sehr selbstverständlich nehme oder sage, boah, was bist du für ein toller Hecht? Dass Natürlich steht dir auch so ein Anruf zu im Notfall. Ne? So, das ja. ist einfach tatsächlich so, dass ich sagen muss, da hat echt mal irgendwie eine Schütze in der Hand gesagt, so, jetzt ist der Moment gekommen, wo du für dein Lebensglück einen neuen Start brauchst und das hat dann auch funktioniert. Beruflich. Das war immer so total Zufall und passte dann halt auch. So, aber ähm, es gibt ja auch Momente, da bist du quasi fremdbestimmt, wirst rausgeschossen in eine Welt, in der du nicht freiwillig den Wechsel machst. Also du hast sozusagen ja sozusagen einen kompletten Weltwechsel gemacht, ohne selber entscheiden zu dürfen, das mache ich jetzt. Das heißt also, das richtig. raus aus dem Alltags-Normalleben, rein in einen neuen Alltag und dann wieder irgendwie den Weg zurückfinden und überlegen, ist das eigentlich der neue Alltag, wo ich hin will? Oder Will ich zurück oder will ich woanders hin? Also Will genau. ich rückwärts oder will ja, ich ja, vorwärts? Das ne? genau,
1: das, was, genau, das ist auch das, was ich gerade äh, mitmache, ja. Also äh, ganz klar äh, raus. Es ne? ist natürlich auch wichtig, was man, äh, was man für Voraussetzungen hat. Ne? Also ich glaube, ich, also ich bin zum Beispiel relativ stolz über meinen Lebenslauf, muss ich sagen. Ähm, ich weiß, das haben einige Leute nicht. Ähm, es ist auch so, dass ähm, es, es gibt da draußen wirklich Menschen, die jetzt gerade was äh, Morbus Kron angeht, auch ne, die damit schon 40 Jahre leben. Ich habe mich mal mit einer unterhalten, die das seit 40 Jahren hat. Und ähm, vor 40 Jahren, äh, wenn du da einem Allgemeinmediziner, deinem Hausarzt gegenüber gesessen hast und hast gesagt, äh, habe ich da vielleicht Morbus Crohn, dann hat der dich angeguckt und hat dich gefragt, was ist das? Ja. Also ähm, ich glaube, das Verständnis für, für Darmerkrankungen war da noch nicht so groß. Ne? Ähm, was ich halt total spannend finde, ist, um auch da zu diesem Gesellschaftsding wieder zurückzukommen, es gibt äh, Kontinente, wo es das einfach nicht gibt. In unserer westlichen Welt gibt es diese Erkrankungen. Und ähm, das finde ich auch sehr, sehr spannend. Kein Mensch weiß momentan, ähm, woran das eigentlich liegt, dass es diese Erkrankungen gibt. Man mhm. kann jetzt nicht sagen, hey, du hast das gemacht, deswegen ist das. Man hat so, Mittlerweile ist man in der Forschung so ein bisschen weiter, dass man zum Beispiel weiß, dass, ähm, dass sich das Risiko, dass du so etwas bekommst, äh, verdoppelt, wenn du zum Beispiel rauchst. Mhm. Habe ich nicht wirklich. Also dementsprechend bin ich da für mich schon wieder raus. Ne? Aber das weiß man mittlerweile, man hat mittlerweile rausgekriegt, dass man ähm, das Ganze fördert, auch die Schmerzen und Krämpfe fördert, indem man äh, seine Psychohygiene nicht richtig verfolgt hat, indem man zum Beispiel Stress hat, indem man das hat, was ja. wir jetzt gerade gesagt haben, mit Arbeit und diesem Leistungsdruck, allem drum und dran. Und ähm, das bestärkt das Ganze auch nochmal und kann das Ganze auch nochmal ein bisschen ähm, verschnellern. Das weiß man, aber man weiß noch nicht so richtig die Ursprungsgeschichten und man ist da auch noch viel weiter und es ist halt auch unheilbar. Ähm, und man ist aber mittlerweile gut weit, dass man mit Cortison zum Beispiel, gestern noch genommen, habe ich gerade schon erzählt, ähm, dass man da äh, kurzfristig dann äh, ja, den Körper unterstützt, dass er sich entspannt. Und ähm, ja, also man hat mittlerweile mehr Wirkung als vielleicht noch vor äh, 40 Jahren. Aber ähm, das führt wieder dahin, ne, dass man schon auch mal so sich selber auch fragen muss, was mache ich da eigentlich den ganzen Tag? Ja. Äh, welchen Stress setze ich mich da selber aus? Und das, äh, da kann man halt auch nicht immer sagen, oh, mein Chef hat mich doof behandelt oder sowas. Nee, es ist halt, ich habe es mit mir machen lassen. Ja, ja. Ja. Und äh, warum mache ich das? Ich habe doch nur ein Leben. Und ich blicke teilweise jetzt wirklich, was heißt teilweise? Ich blicke wirklich gerade auf einen, einen auf eine ganz andere Lebensgeschichte wieder hin, weil ich muss jetzt für mich klären, ähm, wie möchte ich das Leben mit meiner Frau jetzt zum Beispiel in den nächsten 30, 40 Jahre, die ich ja jetzt offensichtlich noch habe, dankenswerterweise, wie gestalte ich die am besten? Ja. Das sind jetzt meine Fragen, die mir viel wichtiger sind. Und ähm, mich äh, irgendwie, wie möchte ich äh, gerne das Ganze jetzt in Zukunft ähm, mit meiner Arbeit gestalten? Das ist eine wichtige Frage, gar keine Frage, das ist auch existenziell. Aber
0: die Priorität verschiebt sich so ein bisschen. Weißt du, was ich sagen ja. will? Ja, ja, klar. Ich meine, am Ende gibt es immer die Frage, ähm, ich meine, ein Arbeitsverhältnis ist ja immer im Prinzip ein Deal. Ich gebe dir meine Kompetenz und meine Zeit und dafür bezahlst du mir Summe X. Das wird irgendwie vertraglich festgehalten. Ein bisschen es eine Stundenzeit, da gibt es einen Preis drauf und ein bisschen ein paar Spielregeln, was ich darf, was ich nicht darf und was ich tun soll im Rahmen genau. dieser Zeit, die ich da dir gebe. Ähm, das, wenn das nur, Wenn das so wäre, dann wäre das, glaube ich, relativ überschaubar dann ist das, glaube ich, auch überschaubar stressig. Weil wenn ich sage, ich muss so und so viele Stunden arbeiten, dafür kriege ich Summe X und in der Zeit tue ich Folgendes. Und klassisch, was im Arbeitsvertrag so drinsteht. Wenn das alles ist, glaube ich, kommen wir alle gut klar. Aber das ist ja in den seltensten Fällen so. Meistens ist es ja so, dass dann, ähm, sobald am zweiten Tag da arbeitest, stellst du fest, mein Arbeitsverhältnis, meine Berufsbeschreibung ist eine komplett andere, als die mir mal gesagt wurde bei der Einstellung. Weil, keine Ahnung, ein neuer Kunde da ist und die Aufgaben sich verschoben haben zum Beispiel. Wir machen jetzt Folgendes. Ja. Klar, machen wir, super, kein Thema. Können wir nicht, lernen wir jetzt schnell so. Schnell ein paar okay. Fortbildungen und ein bisschen aufgeregt sein und schnell ein Krisenmeeting oder sonst was. Oder der Arbeitgeber gerät in ein schräges Fahrwasser und man stellt fest, verdammte Axt, wir müssen alle richtig rankloppen, damit wir unsere Jobs behalten können. Dann ist da nicht ja. nur die, die Arbeitsleistung, die von dir erwartet wird, sondern auch dieses besondere Engagement und vor allem dieses seelische darauf einlassen, dass man in einer Krisensituation steckt mit dem Unternehmen. Und da ist jetzt nicht die Arbeit, die, die Geschäftsleitung für zuständig, weil die sollen das machen. Zwei für zwei sind es dafür zuständig und kriegen auch mehr Geld dafür. Aber es wird im kompletten Unternehmen gespürt, dass da was ist. Also wenn ich jetzt irgendwie lese in der Zeitung, Telekom, Audi, die Großen schmeißen so und so viele tausend Leute raus. Das, das liest man ja alle paar Wochen mal in der Zeitung, wie viele tausend Leute da irgendwo rausgeschmissen werden, weil irgendwas jetzt umstrukturiert wird oder sonst was oder das Unternehmen Schwierigkeiten hat. Dann trägt sie das durch die komplette Belegschaft durch. Und das ist ein Stress, ja. der vom Arbeitgeber erwartet wird, dass der Arbeitnehmer den äh, dem Stand hält. Und, sein, und mehr als das, das Bezahlte quasi leistet, um das auszuhalten. Also der, der muss ja. jetzt mehr anpacken. So, und,
1: und, da wird, und dieser Stress, den du gerade ansprichst, der wird noch erheblich mehr zunehmen. Ähm, denn ich glaube, wir befinden uns gerade, ich komme ja aus der Arbeitsmarktpolitik. Ich habe da äh, über elf Jahre drin gearbeitet. Ähm, ich weiß, wovon ich rede. Ähm, die Arbeitswelt verändert sich extrem, ja. extrem. Wir reden die ganze Zeit immer über Digitalisierung, das findet ja teilweise auch schon statt. Und es ist halt so, dass viele, viele Stellen abgebaut werden, viele Stellen auch verändert werden, aber halt in einem Tempo, was unfassbar langsam ist momentan. Ich habe im Bereich der Jugendarbeitsmarktpolitik gearbeitet und die haben es begriffen. Die haben mittlerweile schon die, also die Jugendlichen haben es begriffen, die haben mittlerweile schon Anforderungen an Arbeitgeber, die die teilweise nicht erfüllen, die dann digital sind und es ist halt so, dass sehr, sehr viele, wenn man sich die Ausbildungszahlen anguckt, die gehen zum Beispiel auch sehr stark runter. Ähm, weil einfach die Leute wollen loslegen. Die wollen nicht drei Jahre eine, eine Ausbildung machen, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, da brauchen wir jetzt gar nicht drüber diskutieren. Ne? Ähm, aber äh, der Fakt ist, der Arbeitsmarkt verändert sich unfassbar. Und ähm, da ist halt die Frage, wie gestalten wir den neu? Ja. Wollen wir Schluss machen mit diesen alten Stressgeschichten oder wollen wir hin, ähm, ja, dass das Ganze vielleicht auch ein bisschen humaner wieder abläuft? Also, ähm, je nachdem, es kommt immer auf die Branche an auch, ne?
0: Naja, also ich stelle immer wieder fest, mit je mehr Menschen ich spreche, die aus ganz unterschiedlichen Teilen des Lebens kommen, die beschreiben alle ähnliche Prozesse. Also das, das Wort hm. Digitalisierung ist, glaube ich, war eine, war eine Weile, dachte man, naja, das ist für so Hightech-Unternehmen. Also wenn ich da so bei, so, bei so SAP arbeite, dann ist irgendwie klar, die machen jetzt so ganz, ganz Zeugs, so was ich nicht verstehe und dann sagst du, toll, wie ihr arbeitet, ist ja interessant. Ähm, aber dass so ein normaler Betrieb, lass mal so, sagen wir mal so ein eine kleine Kommunikationsagentur oder so ein, so ein Anwaltsbüro, sagen wir mal so. Solche, solche Leute, die so ganz gezielt für einzelne Einzelkunden arbeiten. Wenn die jetzt anfangen zu sagen, okay, ich nehme jetzt einen Stift in die Hand und tue jetzt für, für Kunde eins etwas für eine halbe Stunde, dann halten die das im Zweifelsfall mit einer Software fest. Für diese halbe Stunde habe ich für diesen Kunden gearbeitet, damit der eine ordentliche Abrechnung bekommt, damit der weiß, für mich wurden fünf Stunden vereinbart, der hat vier Stunden für mich gearbeitet, eine Stunde habe ich auf der Uhr noch frei, da kann ich ihm weitere Aufträge geben. Das muss ja dokumentiert werden. Das heißt, jede ja. einzelne Arbeitgeber, äh Arbeitnehmer fängt an, für sich projektbezogen, kundenbezogen mit der Stechuhr zu arbeiten. Das ist was anderes, als wenn ich morgens in einen Laden reingehe, einstempel, äh, da arbeite, fleißig bin, zwischen den Kaffee trinke und sage: So, jetzt sind die acht Stunden rum, jetzt gehe ich nach Hause und stempel wieder aus. Diese, ja. Das Gefühl von, gut, meine, meine Gesamtarbeitszeit wurde dokumentiert, klar. Das ist auch in Ordnung, der Arbeitgeber zahlt mir pro, also pro Stunde einen Satz und dann sind die acht Stunden voll. Aber wenn ich jetzt anfange Kleinteiliger zu dokumentieren, was ich tue, dann muss ich auch Kleinteiliger mhm. selber gerechtfertigen, was ich tue und in welchem Tempo ich etwas tue, in welcher Qualitätsstufe ich es tue. Es ist viel mehr Kontrolle der Einzelperson da. Ja, und das, das so. passiert in Unternehmen, die normalerweise gar nicht so getaktet waren. Du kriegst eine andere Taktung. Und das ist auch mhm. was macht auch was mit den Leuten. Ähm, es gibt einen Grund, dass, dass es sozusagen immer wieder Diskussionen auch von, von Betriebsräten, ist das eine kluge Idee oder nicht? Äh, klar müssen die sich am Ende auffügen und sagen, gut, wenn der Kunde sagt, ich habe zehn Stunden bei dir gekauft, ich will aber wissen, dass du zehn Stunden für mich gearbeitet hast, das ist ja auch ein Anliegen, was gerechtfertigt ist. Gleichzeitig ja. musst du aber überlegen, was heißt diese Kontrollinstanz eigentlich? Was passiert eigentlich mit diesem Druck? Was, was sieht mein Chef, was sehen meine Kollegen, was sieht der Kunde, wie gut ich bin, wie schnell ich bin? So ja. Und das passiert überall in allen möglichen Bereichen. Bisschen ich würde das ganz gerne jetzt nochmal
1: so ein bisschen auf die Gesundheit wieder zurückschieben, ja. äh, Gesundheitsthema wieder zurückschieben. Ähm, es äh, ist halt so, dass äh, wir unglaublich viele Krankschreibungen in Deutschland haben wegen Burnout. Wir haben eine, eine, eine zunehmende Zahl an Depressionen mittlerweile. Ähm, das sind so die beiden Krankheiten, die sehr, sehr stark verwurzelt sind, die immer mehr zunehmen. Und die auch
0: zusammengehören. Also ein Burnout ist eine die Art von Depression. Die auch zusammengehören, also, genau,
1: die auch zusammengehören. Ja. Und was ich schlimm finde ist, und ich habe ja gerade gesagt, ich komme aus dem jugendlichen Bereich äh, in der Arbeitsmarktpolitik, die betrifft es auch schon. Ja, die klar. betrifft es auch schon. Und wenn du äh, dir Kliniken anguckst, wo diese Leute behandelt werden, ähm, da, da, da erschreckst du, wie viele Leute da unter 25 sind. Das ist unfassbar und da muss man sich tatsächlich aus meiner Sicht mal überlegen, ist das so richtig, was wir hier machen? Ich meine, wir werden ja vom, vom Umland schon immer belächelt über darüber, wie wir unsere Dinge machen, ähm, aber ähm, vielleicht machen es die anderen doch ein bisschen richtiger, also keine Ahnung, keine Ahnung. Ja, oder, ja, oder
0: noch falscher, also wenn ich mir angucke, wie Amerikaner zum Beispiel arbeiten, mit dem ja. wesentlich weniger Arbeitstagen, mit der höheren äh, Unsicherheit, was es heißt, wenn Arbeitgeber dich nicht mehr haben will, dann ist es relativ genau, ziemlich. dass du raus Jobs. bist. So, ja. parallel, keine Ahnung, morgens vier Stunden da, dann fahre ich weiter, mache die nächsten drei Stunden da und wenn mein, mein Auto kaputt geht, bin ich arbeitslos, weil ich nicht mehr zur genau. Arbeit komme.
1: Genau, genau. Und äh, da ist halt die Frage, was ist uns das Ganze eigentlich wert? Und äh, am Ende ist es halt tatsächlich so, ich gucke da jetzt mittlerweile sehr sensibler drauf. Ne? Einmal auf der Intensivstation. Ich bin der Meinung, äh, eine zweite Chance ist schon ein Geschenk. Eine dritte mit Wahrscheinlichkeitsrechnung schwieriger. Ja, ja. <lacht> und deswegen muss man aus der zweiten Chance ein bisschen was machen. Ne? Und ähm, ja, und nach dem, was ich jetzt so hinter mir habe, muss ich wirklich sagen, ähm, ja, es ist, es ist leichter, in diesen Wahnsinn wieder sofort einzusteigen. Ähm, und es ist schwerer zu sagen, ich gehe meinen eigenen Weg. Und es dauert auch länger, das merke ich gerade selber. Ähm, aber äh, ich glaube, dass das der schönere Weg ist, weil man hat nur ein Leben. Also, äh, ich kann dir sagen, also am, am Hochzeitstag fast zu sterben, ohne sich verabschieden zu können, ähm, macht was mit einem. Ja, klar. Also das äh, weiß man dann zu schätzen hinterher, ja. wenn man dann doch wieder aufgewacht ist. Aber ähm, ja, ne? und, und äh, ich, ich würde ganz gerne einfach so ein bisschen dazu beitragen, dass Leute, die vielleicht gerade auch ein bisschen überfordert sind mit ihrer Diagnose, die sie bekommen haben, jetzt mache ich sehr viel über Morbus Crohn, ich sage aber schon in den ersten Folgen auch, dass ich äh, natürlich auch die kultus rosa menschen mit reinnehmen möchte in meinem Podcast und dass die gerne auch mit dabei sein dürfen und gerne auch mitwirken dürfen. Ähm, aber ja, wenn ich nur einen einzigen erreiche, der dadurch ein bisschen mehr Motivation bekommt, der dadurch ähm, auch mal wieder ein bisschen lächelt oder irgendwie Lösungsansätze findet, die ich vielleicht für mich gefunden habe, ich habe es wirklich geschafft in der ganzen Zeit, mir ein sehr, sehr gutes Team aufzubauen, durch Ärzte, mit Ärzten, mit Pflegediensten. Mit ich habe einige rausgeschmissen und ähm, auch, auch Stomatherapeuten, die ich weggejagt habe und ich habe lange, also meine Frau und ich, wir haben lange zugesehen, dass wir ein vernünftiges Team um uns herum haben und ohne dieses Team, und wir haben uns, glaube ich, auch alle als Team verstanden hm. und die haben die Erfolge gesehen, die haben mich gesehen, als ich 44 Kilo gewogen habe, haben mich hinterher aufgezogen, als ich 75 ge äh, gewogen habe <lacht> und ähm, es war so ein humorvolles Ding auch, weißt ja, du, ja. und ähm das, äh, das, das, das funktioniert super und ich habe mitbekommen, dass es Menschen gibt, die das überhaupt nicht annehmen, ähm, die, das, äh, die das komplett auf den Partner auch verlagern, die dann sagen, ich möchte mich damit gar nicht auseinandersetzen und der Partner dreht am Rad und äh, so ein bisschen in den einzelnen Themen sensibilisieren ähm, und vielleicht Lösungsansätze bieten, ähm, das, das fände ich ganz schön. Und wenn ich äh, jemand mein Traum wäre, dass, dass sich jemand meldet äh, durch den Podcast und der dann auch seine Geschichte erzählt, weil ich glaube, je mehr Leute ihre Geschichte auch anderen Leuten erzählen, äh, desto mehr sehen die Leute, die vielleicht jetzt gerade da sitzen. Und es ist ja auch nicht schön, wenn du äh, gesagt bekommst, sie haben jetzt eine unheilbare Krankheit. Mhm. Das sagt man dir in dem Form, in der Form selten, aber die sagen dir dann alle, irgendwie können wir nicht viel dran machen. Ne? Das ist jetzt da, müssen wir mitarbeiten. Ähm, das macht ja auch was mit einem. Und äh, ja, da aufzuzeigen, dass das Leben durchaus weitergehen kann, dass man nicht unbedingt so eine Geschichte erleben muss wie ich, äh, sondern dass man da vielleicht auch mit dem einen oder anderen Hebel, den man selber ansetzen kann, ähm, sich selber seine Lebensqualität bewahren kann, zurückholen kann. Ähm, das ist ein Riesenprozess, aber wenn ich da auch nur einen erreiche, dann würde es mich freuen.
0: Ja. Lass uns mal versuchen, also es gibt ja so den ähm, der gute Podcast, da muss am Ende ja mal so die Lehren rausziehen, die dann für andere adaptierbar sind. So die, 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 die Learnings, wie man im schlechten Neudeutsch sagt. Erstens selber annehmen, dass man dieser Situation sich jetzt stellen muss. Man kann das nicht delegieren. Man ist zuständig dafür, dass man, sich das, dass man damit jetzt irgendwie umgeht. Zweitens, bau dir ein Team, such dir Verbündete, die mit dir gemeinsam das als gemeinsame Aufgabe sehen. Du bist im Zweifelsfall mal der Cheerleader, mal bist du quasi derjenige, um den es geht, mal bist du nur äh, Hilfskraft, wie auch immer. Also, hat dem Motto, ähm, ich bin Teil dieser Mannschaft, ich bin nicht der Chef von diesem Team, sondern wir machen das gemeinsam irgendwie klar. Ähm, dann das darüber sprechen, dass das. Macht ja auch was mit der eigenen Psyche, dass man, das, wenn man das teilt, dass man das sortiert kriegt zum einen, weil beim Sprechen sortiert sich auch ja. das Hirn ähm, und zum anderen, dass man das Gefühl hat, ich bin nicht alleine mit der Kiste, Das hat einer gehört, wie es mir geht, was mit mir los ist, das ist ja auch ähm, ganz viel von Andocken an die Gesellschaft und nicht sich Verkriechen in sich selbst. Und der genau. letzte Punkt, den ich sozusagen eben schon mal so halb bei dir gehört habe, aber noch ein bisschen mit dir vertiefen wollte, vielleicht so als letzte Schleife dieses, dieser Folge, weil wir machen ja eine zweite Aufnahme für deinen Podcast, wo wir dann auch über das Thema ja. ein bisschen tiefer reden. Ähm, was kann ich eigentlich tun gegen diesen drohenden Stress? Weil ich glaube, jede die meisten Krankheitsbilder, es gibt äh, Medizinschulen außerhalb der klassischen sagen wir, Nord europäisch westlich geprägten Schulmedizin, die sagt, es gibt hier wie kein Bakterien Bakterien, davon wirst du krank und das sind die, sind die Symptome, sondern es gibt halt auch die Medizinschulen von sagen, die Seele spielt mit rein, der Körper und die Seele sind ein Teil, das heißt, Stress, äh, psychische Belastungen können sich auch körperlich auswirken, und es gibt Zusammenspiele zwischen diesen Dingen, die, die ganzheitlichen Ansätze. Das heißt, was, mhm. was kann man tun quasi, um diesen Faktor Stress und seelische Gleichgewicht zumindest den Teil beeinflussen zu können. Weil den Rest, da kannst du ja nicht viel tun. Also du kannst ja nicht sagen, ich schnippel da mal rum, mach den Darm selber heil. Das ist, das ist außerhalb deiner Macht. So Das musst du, das mm. muss ein Arzt tun. Aber den anderen Teil, da hast du ja eine Möglichkeit, was für zu tun. Hast, hast du Strategien, genau. die du teilen magst?
1: Ähm, ja, sehr viel. Wir reden ja gleich auf meinem Podcast quasi auch noch mal. Hast du ja gerade gesagt, ähm, tatsächlich ähm, musste ich für mich lernen, ähm, dass ähm, wie, wie, wie Meditieren mich runterbringen kann. Also ich musste wirklich den Fokus auf mich und meine Person, man sagt ja immer, Körper, Seele und Geist gehören zusammen. Das ist ein schöner Spruch, aber das musst du für dich lernen und für dich vereinen. Das war bei mir ein Schritt für, von anderthalb Jahren. Und ähm, du hast gerade von Learnings gesprochen. Ich würde gerne meine drei Learnings damit mhm, reinnehmen, gern. die ähm, ich auch im Coaching festgestellt. Übrigens, ist meine Coaching-Ausbildung hat mich komplett gerettet. Ich habe nämlich gelernt, dass alles, was ich immer mit anderen Menschen gemacht habe, wunderbar auch bei mir selber funktioniert. Verflixt. <lacht> Wer hätte das gedacht? Ja, es ist unglaublich, es ist unglaublich, aber bis du da erstmal drauf kommst. <lacht> ähm, nein, diese drei Learnings sind eigentlich, die kannst du auf alle Lebensbereiche jetzt, nicht nur auf diese Erkrankungen. Du kannst es auf alles in deinem Leben anwenden. Das ist eigentlich im Grunde genommen nichts anderes als annehmen, Verantwortung übernehmen und Konsequenzen rausziehen. Ja spricht sich sehr schnell aus. Das Umzusetzen ist ein unfassbarer Prozess. Und dazu gehörte bei mir auch tatsächlich den Fokus, bei mir selber zu, äh, zu setzen und äh, Körper, Seele und Geist in Einklang zu bringen. Wenn ich, wenn ich, ähm, wenn ich anfange, mit meinem Darm zu motzen, von wegen, oh, ich habe jetzt irgendwie äh, gar nichts Schlimmes gegessen, was bist du jetzt im Ungleichgewicht? Dann muss ich für mich erkennen, dass ich äh, gerade mit mir selber motze. Wenn ich mhm. gegen eine Krankheit kämpfe, kämpfe ich immer gegen mich selber. Ja. Weil äh, es ist halt nun mal mein Körper, ja. ne? Es, es gehört zusammen und die Meditation ist zum Beispiel wirklich ein, ein Part gewesen, den ich sehr lernen musste ähm, und ja, den ich mittlerweile tatsächlich jeden Tag mache und der mir wirklich, der mir wirklich hilft. Also das ist sehr, sehr interessant und mittlerweile habe ich da so einzelne Abläufe, die ich durchmache durch mit Visualisierung, allem drum und dran und das äh, hilft mir wirklich sehr. Und, aber auch das war ein sehr, sehr langer Prozess, bis ich da überhaupt mal hingekommen bin. Weil vorher habe ich von meinem Körper immer verlangt, dass er funktionieren, zu funktionieren hat. Ja. Und war immer quasi sehr sauer. Und damit machst du halt dann auch Stress auf dich selber, wenn äh, es dann mal nicht so funktioniert.
0: Ja. Ähm, hast, hast du einen Tipp, wo man sozusagen anfängt, wenn man sagt, um, äh, ja, meditieren habe ich schon von vielen jetzt gehört. Also ich mache das auch aus anderen Gründen. Aber... Ähm, wo fange ich an auf der Suche nach dem richtigen Weg? Weil das ist ja nicht so, äh, mach mal Meditation und dann gibt es so eine Variante, wie man es macht. Sondern es gibt 80 Milliarden und wahrscheinlich einzelne Möglichkeiten, sich, dann sich dadurch seinen, seinen Weg zu finden und den eigenen Weg zu finden. Wo würdest du sagen, ja. startet man, wenn man sagt, das könnte für mich interessant sein?
1: Ähm, ganz klar bei ähm, also ich kann sagen, wie ich damit angefangen habe. Ne? Ja. Als ich äh, so das mal näher gebracht bekommen habe, ähm, habe ich mir tatsächlich ähm, die App, du hast Pause, habe ich dir, glaube ich, auch mal empfohlen. Ja. Du hast sie auch gehabt. Du hast Pause, äh, habe ich mir runtergeholt. und äh, run Runtergeholt ist auch schön. Nach oben runter. im Regal,
0: da musst runter. du an die Leiter <lacht> und dann kam die App runter.
1: Genau, genau. runtergeladen. Und ähm, das ist die liebe Maria, ähm, mit der habe ich mittlerweile Kontakt. Und äh, ich hoffe, dass wir auch nochmal, wir haben gesagt, wir möchten äh, zusammen mal so eine Folge aufnehmen. Ähm, das finde ich sehr, sehr spannend. Das ist eine Schauspielerin aus der Schweiz, die ähm, eine, eine Meditationsausbildung hinter sich hat, eine Yoga-Ausbildung. Yoga die ist irgendwie was ganz Großes im Yoga-Bereich. Und die hat diese App gemacht. Und diese App hat mich im Krankenhaus schon begleitet und hat mir in Zeiten, wo der Kopf nicht aufhörte ähm, auszugehen, habe ich einfach diese Meditation angemacht. Die macht eine geführte Meditation. Also mhm. ich würde sagen, äh, fang nie an mit, setz dich einfach hin und hör auf deine Atmung. Das ist das, was man macht, was sehr, sehr schwer ist, finde ich. Mhm. Ähm, ich brauchte tatsächlich eine angeleitete Meditation. Und da brauchst du Leute, die eine vernünftige Stimme haben, die das Ganze ruhig machen und die das Ganze nicht so von oben herab machen, sodass man jetzt sagt, hier, äh, ne, hast ja schon tausendmal gemacht, mach einfach, setz dich hin, sondern jemand, der dich anleitet von vorne bis hinten. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Und das habe ich mit dieser App gefunden. Ich mache das immer noch regelmäßig. Mittlerweile mache ich das auch ohne Anleitung. Ähm, aber du wirst mir wahrscheinlich zustimmen, wenn du es auch schon gemacht hast. Es hm. ist sehr, sehr schwer ohne Anleitung.
0: Das stimmt. Also ich, also ich habe verschi verschiedene Varianten ausprobiert. Es gibt so ein paar Sachen, die klappen ganz gut ohne Anleitung externe Anleitung, das Einfachste ist tatsächlich eine geführte Meditation, also gerade bei langen Bahnfahrten zum Beispiel. Ich habe bei Spotify so ein paar gefunden, die ich da einfach mal für mich runtergeladen habe, damit ich dann jetzt nicht angewiesen bin auf das, das WLAN der Deutschen Bahn, weil das ist das Schlimmste, was hier passiert, wenn du mitten in einer Meditation bist und auf einmal sagt das Netz so, und dann hängst du da fest und denkst, was jetzt? Das macht wirklich Stress, sage ich dir. Das könnte genau das Gegenteil bewirken. So, ja. genau. Das heißt, also das ist sozusagen die eine, die eine Variante. Und das zweite ist, ähm, ist, ist Yin-Yoga. Das ist so eine Sache, die ich für mich gefunden habe, die Spaß macht und, und gleichzeitig funktioniert. Das, also Yoga ist ja normalerweise eine sehr sportliche, kraftvolle Geschichte. Aber es gibt die, das, das, das Yin-Yoga, das ist im Prinzip ähnliche Bewegungsmuster, aber sehr stark verlangsamt. Und du bleibst in einzelnen Haltungen sehr, sehr lange. Teilweise bis zu drei, vier Minuten bleibst du in der gleichen Haltung. Das heißt, du komm, biegst dich da irgendwie hin, dass du da bist, wo du hingehörst. Und dann fängst du an, nur über die Atmung tiefer und tiefer und tiefer in diese Haltung reinzusacken. Und das ist ja. spannend, weil du dann merkst, wie zum Beispiel Faszien aufgehen, wie, wie, wie Muskeln sich quasi ähm, nicht nur wie dehnen, sondern tatsächlich innerhalb der Muskulatur sich eine Lockerheit einstellt. Die merkst du körperlich. Und gleichzeitig ähm, geht die Seele dabei auf. Das heißt, also diese Anspannung, die in den Muskeln steckt, geht dann raus und gleichzeitig merkst du, wie du dich komplett auch geistig entspannst. Das äh, funktioniert ganz hervorragend, wenn jemand sagt, das klingt jetzt irgendwie ein bisschen schräg aber weiß nicht, was das ist oder wie das geht oder wo kriege ich da Hilfe her. Es gibt eine äh, nette Frau bei YouTube, Maddie Morrison heißt die, die macht total tolle Yoga-Sachen, die alle nicht kann, aber die hat halt auch ein Yin-Yoga-für-Einsteiger-Video mit dabei. Und okay. ähm, da mal reinzugucken, das ist so eine halbe Stunde, und sich darauf einzulassen, man braucht nichts, man braucht eine Yogamatte. So, und deshalb halt mhm. tut es der weiche Teppich auch. Und damit kann man anfangen. Das sind, glaube ich, so die Sachen, wo ich immer sage, fang mal damit an und dann schau mal weiter.
1: Wichtig ist, dass man anfängt. Ja. Das ja. ist wichtig, dass man einfach anfängt ähm, und dann kommt auch das Bewusstsein irgendwann und dann fängt man auch, glaube ich, automatisch an, ähm, seine eigene Situation immer mal wieder zu äh, ja, hinterfragen. Ja, wir könnten jetzt noch ein ganz anderes Fass aufmachen auf Thema Ernährung, sobald du dich mal mit Ernährung beschäftigst ja. und da ein bisschen dran rumschraubst, fängst du auch plötzlich an, dein Leben komplett anders wahrzunehmen. Ja? Aber das ist ein anderes Thema. Ja. Wir haben heute sehr, sehr viele Themen abge finde ich auch. Äh, abgesprochen hier. Ja, ich, find, ich, find ich finde das super. Ich hoffe, das ist interessant für jemanden.
0: Also ich glaube, ich hoffe sehr, dass das für viele, die sozusagen wegen anderer Themen hier landen, also wir haben ja so ein bisschen, wenn man sagt, also Kreativität, Kommunikation und Haltung. Wir haben eine ganze Menge Haltungen dabei, gerade zum Thema Arbeitsmarkt und, und wie wir unser, ähm, zu unserem eigenen Leben stehen und zu dem, was wir so treiben. Ich glaube, dass ja. viele der Kreativen ähm, das nicht den Luxus haben, zu sagen, ich sitze auf, in meinem, meinem Atelier und male, bis mir die Seele rein wird und dann verkaufe ich zehn Bilder und bin reich. Sondern für die meisten Leute wird es ja so sein, dass die einen Vollzeitjob haben, eine Familiensituation haben, mit der sie klarkommen, irgendeinen Alltag zu bewältigen haben und dann obendrauf noch kreativ sind. Und entweder genau. da Kraft rausziehen oder im Zweifelsfall auch da Frustrationen aushalten müssen, wenn was nicht klappt, dass sie auch da noch Stress erleben, obwohl das eigentlich für die Entspannung da sein sollte. Das heißt, es gibt sehr ja. sehr viele, die auf 20 Baustellen gleichzeitig rumspringen und irgendwann ist, die, ist der Akku alle und auch die Sachen, die Spaß machen, auf einmal nur noch Stress sind. So, und ja, deswegen... und wir,
1: wir, wir funktionieren halt alle sehr gut ne? und aus diesem Funktionieren müssen wir rauskommen. und ja. äh, Meistens ist bei vielen Leuten ist der Startpunkt, da rauszukommen und das zu hinterfragen, wenn sie krank sind, wenn eine Krankheit da ist. Wenn man dir sagt, du hast Krebs, bist du komplett anders drauf als vorher noch und funktionierst vielleicht nicht mehr ganz so und äh, denkst dir, ach, hätte ich alles noch machen, was hätte ich alles noch machen können im Leben? Ja. Schöner wäre es natürlich, wenn man vorher erkennt, dass man gerade nur noch funktioniert und dass man da einen Weg rausfindet und einfach ähm, sein Leben so gestaltet, wie man es gerne hätte für sich selber. Ja. Was sehr leicht ist, wenn man darüber redet. Ne? Aber das Umsetzen ist halt nicht so leicht.
0: Ja, und das ist am Ende natürlich auch eine Frage von, von finanziellen Ressourcen und von familiären Umständen und was ich nicht alles. Klar. Also zu sagen, Mensch, ich mache mal ein Sabbatical. Das geht natürlich nur, weil ich zum Beispiel in einer Firma bin, die mir die Möglichkeit bietet, wenn ich hier rausgehe, dass der Laden trotzdem funktioniert. Das heißt, wenn der Laden zu klein ist, kann das sein, dass halt, wir haben dich nur hier als einzelnen Angestellten. Wir brauchen dich, wir können dich jetzt nicht gehen lassen. Und zum ja. anderen ist halt auch eine Frage, wie viel Geld kann ich zur Seite schieben, um auch diese Ausfälle dann wegzupuffern. Also ja, wenn ich jetzt irgendwie einen riesen natürlich. super Job habe und habe die Kohle auf dem Konto, und sage, ich mache mal ein halbes Jahr Pause und, und gehe jetzt irgendwie nach Tibet zu meditieren und komme dann wieder und mache da irgendwie mit neuer Kraft weiter, ist das ja supi. Aber für die meisten Leute heißt das ja irgendwie im Zweifelsfall habe ich genug Kohle zur Seite geschoben, um maximal für zwei Wochen irgendwie nach Usedom zu fahren und auf dem Campingplatz irgendwie zwei, zwei Wochen in der Sonne zu sitzen und die Füße baumeln zu lassen und das ist schon Luxus für viele. So, das heißt, also, da muss man auch drüber nachdenken. Kann ja auch sehr schön sein. Ja, absolut, aber auch das kostet ja Geld. Ne? Also auch das ja. ist nicht umsonst. Also ich habe ein, hab ein Interview,
1: das möchte ich ganz schnell noch mal eben loswerden. Du kennst Conny Lomoherz, ne? Conny Eisfeld, äh, Fotokollegin von uns, Lomographie kennst du mit Sicherheit. Ähm, mit der habe ich ein äh, Video aufgenommen und die wohnt oben in Mecklenburg. Direkt, die guckt, egal aus welchem Fenster die rausguckt, guckt die auf Schiffe und guckt die aufs Wasser. Und ich habe mit ihr ein, 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 ein Interview geführt und habe sie so gefragt, ob die analoge Fotografie sie eigentlich entschleunigen würde und ob äh, sie das so ein bisschen achtsamer machen würde. Und sie hat ganz klar gesagt, sie braucht das gar nicht. Sie braucht nur aus dem Fenster gucken und sie ist ein sehr entschleunigter Mensch. Was soll mich denn hier nicht entschleunigen? Es kommt auch sehr auf dein Umfeld an und ich, es, ich fand das in dem Moment, das war so ein starker Moment, dass mir ein Mensch gegenüber sitzt, der mir sagt, eigentlich bin ich total entschleunigt. Wer kann das denn bitte von sich noch behaupten? Ja. Ähm, und eigentlich bin ich gar nicht so unter Strom. Ich gucke einfach aufs Wasser und dann geht es mir gut.
0: Ja gut, aber das heißt, ich habe sozusagen die, die Möglichkeit an diesem Ort der Welt zu leben. Ich habe die Möglichkeit, dieses Haus, genau. dieses, diese ja. Wohnung zu mir zu bezahlen. Ich wohne nicht in einer Plattenbausiedlung irgendwie am Stadtrand und habe jeden Tag ja. zwei Stunden Pendelzeit, um zu meinem Job zu kommen, der schlecht bezahlt wird. Also das heißt, es gibt so viele Möglichkeiten, zu so sein Leben zu entschleunigen, sobald halt die Ressourcen ja. steigen. So, das ist der einfachere genau. Weg. Der andere Weg ist, wenn ich ein normales Leben habe, sage ich mal, ich arbeite, habe am Ende des Monats kein Geld mehr auf dem Konto, aber das nächste Geld kommt ja. Das ist ja der Normalfall. Mhm. Die meisten Leute fangen ja nicht an, irgendwie riesen Batzen zur Seite zu steben, sondern die hangeln sich so von Gehaltscheck zu Gehaltscheck. Weg. So, das ja, ist ja der, der, der ja. Normalfall. Ähm, ja. Wie kann ich es in so einer Situation schaffen, trotzdem mir diese Freiräume zu schaffen? Und da sind natürlich so, so ein paar Sachen ganz, ganz spannend, äh, was man da für sich mit wenig Mittelaufwand und wenig Zeitaufwand trotzdem ja. für sich tun kann. So, aber das ist dann wieder das nächste Thema. Also Kai, finde wir, auch du bist ja Teil der, dieser Podcast-Familie. Ich sage immer inzwischen, allen, die bei mir sind und denen, die sich gut benehmen, kommen mal wieder, ähm, einfach weil ich einfach Dankeschön. ein bisschen hoffe, dass dieser Podcast so eine Art Familienpodcast wird, dass ich mal nicht immer mal alleine hier sitze und mal für neue Leute habe. Ist auch spannend, aber auch gerne mal Leute zurückholen, die sagen, Mensch, was hast du denn jetzt inzwischen gemacht? Ich brauche jetzt mal einen Gesprächspartner zu dem Thema. Hast du nicht Zeit? So. Und das Gleiche geht <lacht> yeah. für uns beide ja schon seit Jahren. Von daher geht das auch weiterhin. Genau. Und es genau, ist schön,
1: dass wir mal über was ganz anderes reden.
0: Können. Genau, wir reden heute Sau, nicht manche. über Filmzerstörung, haben wir gesagt. Nein. nein. <lacht> wir, wir machen jetzt auch hier ein Päuschen, beziehungsweise einen, einen ja. Schlussstrich für heute und ähm, verabschieden uns artig und sagen aber gleichzeitig, dass man die, eine weitere Gesprächshälfte quasi, äh, die wir jetzt gleich aufzeichnen, äh, von uns hören kann auf deinem Kanal. Genau. Wo findet man dich?
1: Unter, ich äh, habe tatsächlich gerade meine, meine Website vor unserem Gespräch freigeschaltet und zwar ich und mein Kron zusammengeschrieben.de und ansonsten findet man den Podcast überall, wo man Podcasts findet, iTunes, Stitcher, Deezer, äh, Spotify, ich fand es übrigens sehr, sehr schön, Spotify auf Spotify meinen eigenen Namen zu lesen. Das ist echt was Schönes. Das fühlt muss ich sagen. sich gut an, ja. Das äh, ist, ist schon mal wirklich was Nettes. Ja, und ähm, ja, ich möchte gerne mit diesem Podcast so ein bisschen dieses Thema, das habt ihr jetzt mitgekriegt, aus der Tabu-Ecke holen. Ähm, und äh, ja, wenn wir damit auch nur einen, einen erreichen, wäre das schon ganz schön. Und für mich ist das auch so ein bisschen, man sagt ja immer dieses, gib mir fünf Sterne, auf iTunes, damit der Podcast höher rankt. Und ich sage immer dabei, dass, dass wir damit auch dieses Thema einfach mal höher ranken. Und ja. ich finde das ähm, ja es ist was wichtiges. Es ist einfach wirklich was
0: Wichtiges. Genau. Ja. Und ich glaube, die Danke, Leute haben dass gemerkt, ich hier du bist einen kein... ein Raum
1: gefunden habe, Ach, dafür, natürlich. um das einfach mal vorzustellen.
0: Immer. Und ich habe die Leute haben auch gemerkt, dass dass du quasi kein ähm, äh, traurig guckender Mensch, äh, der so einen Betroffenheitspodcast macht, sondern dass du trotzdem äh, trotzdem Nein. schweren Themen eine, eine, eine Lebensfreude ausstrahlst, die auch ansteckend ist und das macht Spaß dabei zu sein.
1: Das ist mein Ziel und mein Anspruch, genau, ja. gut, dass man einfach ganz normal die Sachen weitermacht und vielleicht mit einem anderen Blickwinkel und ich glaube, ich habe eine ruppige Art, das merkt man ja auch hier teilweise, ähm, auch eine ruppige Art, mit manchen Dingen umzugehen und diese ruppige Art hat mich auch durch diese, durch diese Lebensphase begleitet und mich auch da rausgeholt und dementsprechend, ähm, ja, das ist, äh, also Unterhaltung steht, nenne ich auch tatsächlich bei diesem Podcast, als allererstes. Sehr weil schön. ohne Unterhaltung geht das Ganze
0: nicht. <lacht> genau, wir unterhalten uns auch gleich weiter, um diese kleine Karlauer an der Stelle unterzubringen und ja. ähm, machen jetzt hier aber trotzdem jetzt mal einen Schlussstrich. Kai, schön, dass du da warst. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und immer schön Dankeschön. weiter zuhören.
1: Und danke an alle, die bis hierhin zugehört haben. Genau, bis dann. Ciao. Ciao.